0: 울려라 r 이 t h 레이디
1: 한 나를 내가 사랑해주세요 이 세상에 살면서 이렇게 열심히 분투하는 내가 어떤 때는 참가엽지 않을까요 친구는 위로해주면서 왜 나는 내 스스로를 그렇게 함부로 대하는지 사랑한다고 말해주세요 라는 글이요 어제 제가 미처 소개해드리지 못했던 강화도미님께서 어, 아침 굶고 점심 굶고 내가 지금 뭐하는 짓인지 모르겠다 하시면서 써주신 어, 글인데요. 이게 해민스님 글이라고 하네요. 그러게 말입니다. 저도 사실은 어제 아침 굶고 점심 굶고 저녁에 포도알 몇개 몇 먹으면서 우리 아이 달랬던 기억이 있어요. 아, 내가 뭐하는 짓인지 사랑한다. 나부터 따신 밥으로 한 숟갈 입에 푹 넣고 그 다음에 어, 다른 사람을 돌아보는 이런 좀네 그런 마인드가 필요한 시대가 아닐까 네, 봉사 어, 사랑주는거 위로하는거 다 나한테 먼저 하고 그 다음에 하시기 바래요 억울하면 안됩니다 네, 그대는 예쁜사람 드레인이 불러요 어, 네, 첫곡으로 선곡했습니다 강화더미님 들어주시기 바랍니다 끝났습니다. <웃음> 네첫곡 끝났어요 아, 그대는 예쁜 사람 알고 보면 미운 사람 없어요 어, 사랑의 눈으로 보면 다 이쁘고요 미움의 눈으로 보면 다 밉고 그런데 어, 미웠다가 또 사랑스러웠다가 또나 자신이 또 미웠다가 나 자신이 또 너무 사랑스러웠다가 뭐, 그러시죠? <웃음> 저만 그런 거 아니죠? 네 저도 아... 그, 요즘 특히 느껴요. 갱년기 여성분들. 저는 아직 갱년기는 아닌 것 같아요. 아무리 봐도. 근데, 뭐, 자칭 그냥 갱년기다 이러고 돌아다니긴 하는데요. 갱년기 여성분들, 이 나이에 그 중년 여성분들요. 그, 탄수화물 안 먹으면은 눈도 안 보이고 머리도 아프고 그러신다면서요. 제가 지금 그 증상이 나오는 것 같아. 맞나요? 뭐 조금 덜먹 하루 한끼좀덜 먹으면은 막 이렇게 몽롱하게 마치 그, 그 오감이 떨어지는 그런 아, 그런 게 있다고, 막 드셔야 된다는 말씀 드었거든요 저도 좀, 저는 굶는거 되게 잘해요. 어, 하루에 한끼 먹는 것도 잘하고, 굶는거 잘하고, 폭식하는 거 좋아하고. 이제 건강하다는 뜻이야. 아직 기운이 있다는 뜻인데, 저도 이제 갈수록 그게 안 되는 것 같아요. 아, 이건가? 이런 생각을 좀 하고 있답니다. 네. 눈도 좀안 보이는 것. 저는 원래 이제 눈이 엄청 나쁜데, 어, 뭐, 그래서 눈 나쁜 거에 익숙한데도, 아무튼 그래요. 그래서 제 주변에 요즘 많은 분들 만나 보이면은 훅훅 간다 이런 말씀 하시거든요. 저도 요즘 좀 다이어트 좀 해보겠다고 탄수화물 안 먹은 지꽤 됐는데 아, 다시 먹어야 되나? 바나나라도 먹을까? <웃음> 다이어트가 뭐가 중요해. 정신이 멍, 이렇게 맑아지고 머리가 좋아지는 게, 이러다 지금 머리도 나빠질 것 같아. 막 이런 생각 들기도 하는데. 네, 그렇습니다. 아주 재미, 그 감동의 그 글이에요. 어, 15개월 애기랑 한국 방문 중인데 와 15개월짜리 애기랑 한국 방문하면 정말 고생인데 버스를 탈 경우에 아기띠를 하고 다니고 있는데 어제 버스가 떠나길래 띠매고 힘껏 뛰었더니 기사님께서 애기 엄마 천천히 가서 앉아요 앉을 때까지 출발 안할 거예요 이러시길래 감동받았는데 한정거장 지났는데 기사님께서 아기 엄마 어디서 내려요 이렇게 묻길래 목적지를 말씀드렸더니 도착해서 다 버스 멈추기 전까지 일어나지 말라고 아기 안고 있다가 다치면 큰일 나요 이러시는 거예요. 눈물이 핑 돌았어요. 목적지에 도착해서 버스가 멈추고 제가 잘 내릴 때까지 기다려주신 서울 버스 147번 버스 기사님 덕분에 마음이 따뜻합니다 오랜만에 복잡하고 바쁜 한국에서 느껴본 정이었어요 하시네요 아 정도 정이지만요 어, 젠틀하시네요 음. 직업의식도 있고 어, 인간에 대한 그 어, 애정이죠 진짜 이 버스 운전을 하시는 분이던 뭐 나랏일을 하는 분이던 요즘 진짜 느껴요 제가 매번 말씀드리죠 이 인간에 대한 탐구 인간에 대한 사랑 인간에 대한 인간을 국률이 여기는 이런 인본주의적인 그리고 그 인문학적인 이런 마인드가 있는 사람과 없는 사람 두 가지로 나눠진다. 저는 이렇게 생각해요. 뭐 뭐, 뭐 많이 배운 사람, 덜 배운 사람, 뭐 잘난 사람, 못난 사람 이런 게 아니야 이제는. 이제는 그런 기준은 20세기 유물이야 이제는. 21세기의 이 4차 산업혁명 시대에는 어, 어떤 어 일을 하든지 이은 상관이 없어요. 왜냐하면 어차피 직업이 다 많이 없어져. 그러니까 그 없어지는 직업군 속에서 나, 살아남은 직업은 그거는 오래 가는 직업이기 때문에, 그거는 뭐 어떤 직업이어도 상관이 없어. 자기가 행복하게 일할 수 있으면 그만인 거예요. 그런데 그 안에서 인간에 대한 그 예를 갖출 수 있는 사람이냐, 아니냐로 나눠지는 거죠. 근데 그 인간들의 삶을 윤택하기 위해서 만들어진, 인간이 만든 직업이 있잖아요. 그러니까 예를 들어서 뭐, 아트라던가, 아니면 농사짓는 뭐, 농업이라던가, 뭐, 이런 직업들은 원초적이죠, 어떻게 보면은. 인간이 살아남기 위해서 하는 것들이고, 또 태어나서부터 선천적으로 하는 직업들이지만은, 그 솔직히 그 법관 같은 변호사 검사는 인간이 만든 직업이거든요, 필요에 의해서. 그러면 인간을 위해서 존재하는 직업이란 말이에요. 뭐, 혹자들은 의사도 그렇다, 이렇게 얘기하는데, 물론 의사들도 그 직업군 안에 들어가게, 갈 거예요. 그렇지만, 기본적으로 아이를 낳고 키우고 할 때에 필요한 의사들은 또, 사실은 그렇게, 어, 인간을 위한, 해서 만든 직업이라고 하기에는 그거 할 정도로 참 필요한 직업이죠. 근데 이제, 뭐 성형외과라던가, 뭐, 뭐 이런 직업은 또 아무래도 같은 의사지만 다르지 않겠어요. 근데 어쨌든, 법관 같은 사람들, 뭐, 회계사라던가, 또, <웃음> 이거 들으시는 분도 회계사 계신데 회계사, 검사, 또 판사, 변호사, 또뭐 부동산 이렇게 우리가 지금 많이 가지고 있는 이런 직업군들이 인간들이 보다 더 윤택하게 살기 위한 삶을 살기 위해서 만들어진 직업이란 말이에요. 갈수록 또 고도화되죠. 전문적이 되고요. 그런데 이제 이런 직업 속에서 인간에 대한 이해가 없는 인간성을 가진 사람이 이런 직업을 갖게 되면은 어떻게 망가지는지를 단적으로 우리가 볼수 있는 예가 바로 그 한국의 검찰 아니겠어요? 한국 검찰청 안에 수많은 검사들이 있지만 인간에 대한 예를 가지고 있는 검사들이 많이 있어요. 근데 안 그런 류들이 그 수장 그 헤드 그러니까 높은 자리에 다 올라가 있는 거죠 정치 검찰이어가지고 그래서 기본적으로 일하는 사람은 따로 있고. 그 위에서 그렇게 뻘짓하는 놈들은 따로 있고 이렇게 되는 거예요. 그런데 그 직업의식을 갖고 있고 인간에 대한 성찰, 인간에 대한 이해, 예, 사랑, 인본주의에 대한 그런 마음을 갖고 있는 사람들은 거기서 정말 오히려 더 떨려 나가거나 아니면 이용당하거나 그리고 결국엔 참지 못하고 나온다거나 아니면 일만 쎄빠지게 한다거나 뭐 이런 식이 되는 거죠. 그것이 이제 극명하게 드러나는 사회 속의 시추에이션이다. 지금 그렇게 생각을 하는데 참그 대통령님께서 지나치게 인본주의적인 분이시잖아요. 인간은 사람이 먼저다라는 그 캐치플레이처럼 너무나 사람에 대한 이해를 가지고 있는 분이시고 그렇기 때문에 아닌 것들이 다들 거기서 그냥 그 아비규환 아수라장을 연출을 하고 막 그렇게 시비를 걸고 욕을 하고 하지만 그게 다 무슨 의미가 있나요? 결국에 승리하는 것은 우리는 사람이기 때문에 인간에 대한 그예를 갖추는 그런 사랑을 가지고 있는 어 인본주의적 그다음에 인문학적인 소양이 있는 그런 사람들이 결국에는 이 사회를 진화시키고 진보시키고 또 정화시킬 수 있는 능력이 있지 안 그런 류들은 돈은 좀 벌겠죠. 어, 지금 글 올라온 글 중에 하나 보면은 그런 글이 있어요. 내가 아무리 성공한 인생이고 뭐 잘났다고 해도 결국엔 죽는다. 한줌 흙이 되고 병풍 뒤에 숨, 숨어서 <웃음> 하나의 시신으로 남는 것인데, 어. 그, 재산이 무엇이며 성공이 무슨 의미가 있느냐, 이런 이야기가 지금 올라온 글이 있는데요. 물론, 뭐, 그래도 성공한 게 좋지 않냐, 이런 생각을 할 때는 있어요. 그리고 요즘 같이 자본주의가 팽배해 있는 사회에서는 성공, 명예나 돈이 자식들을, 한테 좀 이렇게, 그, 무릎 꿇릴수 있고, 승복할 수 있고, 자식들이 내 마음대로 컨트롤되는 이런 것도 또 없지 않아 있죠. 왜 없겠어요. 돈한푼 없고, 아무것도 없으면 자식들이 다 뿔뿔이 나가버리면, 어, 외로울 수 있는 거죠. 그러니까 돈에 의해서 어 자신의 그어 명예에 의해서 이렇게 바뀌어지는 그 심, 지위가 있잖아요. 그 지위로 인해서 내가 한줌 흙이 됐을 때도 또 다른 모습의 그런 어떤 죽음을 맞이할 수 있기 때문에 우리가 이렇게 아둥바둥 사는 건 내가 인정합니다만은 또뭐 당연한 것이고요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 어 인간에 대한 사랑을 가지고 있는 사람의 그 마음은 언젠가는 빛을 발하고, 그리고 그것을 후세들이 배우고 말이죠. 그대로 가는 것이죠. 그래서 그러한 것이 극명하게 대립되는 그런 가치관 속에서 살고 있어서, 이것은 정치적인 이슈도 아니고요. 이것은 어 제가 볼 때는 제 생각에는 그래요. 정말 인간에 대한 사랑. 우리가 함께 좀잘 살았으면 좋겠다라는 마인드. 도덕적으로 무너졌을 때 도덕을 좀 다시 세워보고 싶은 마음. 이건 아니다라는 생각. 세월호 아이들이, 아이들 중에 심장이 뛰고 숨이 끊어지지 않은 아이를 다섯 시간 넘도록 배로, 이 배로, 저 배로, 이 비행기, 저 비행기로 옮겨다니면서 병원 치료를 못 받게 해서 결국 죽게 했던 이런 이야기 지금 올라와 있지요. 그런 이야기들을 들으면서 이건 아니다라는 생각을 우리가 인간에 대한 예를 최대한으로 갖추는 사회였다면 이게 가능한 일입니까? 그러니까 이런 사회 속에서 우리가 분노하는 것이고 그래서 어 그것이 정치 참여로 이어지는 것이지 절대로 정치적인 이슈가 먼저가 아닌 거예요. 그래서 이미즈미씨 여성분들의 그 목소리는 이러한 분노에 의해서 이어지는 정치 참여다라는 점에서 저는 굉장히 지지하고 소중하게 생각을 합니다. 그리고 지난 10여 년이 넘는 시간 동안에 저도 하나의 그 눈팅하는 사람으로 지켜봐 왔고 또매 순간 뭔가 중요한 이슈가 있을 때 작게나마 힘을 보태면서 참여해 왔지만 그 정신이 흐트러지지 않고 왜곡되는 걸본 적이 없다. 항상 중심을 지키고 가더라. 이것은 분명히 인간에 대한 사랑, 아이를 키우는 엄마에 대한 마음, 그리고 그것을 리고그 통해서 사회를 깨끗이 하려는 정치참여, 사회참여였다라는 그런 점을 저는 믿어 의심치 않습니다. 그렇기 때문에 선지 라디오도 그런 배경에서 탄생을 했고요. 어, 선지 라디오 2주년 타, 생일이라고 축하해 주시는 게시판 글올라오 오고 있는데요 네 (웃음) 감사드립니다 정확한 생일은 내일이에요 11월 1일 오늘은 할로윈이죠 할로윈 지나고 11월 1일 날 생일입니다 딱 2년이 된 날이네요 오늘이 그죠 내일 되면 2년이 넘는 것이고요 그렇죠 네. 정말 감사드려요. 항상 지켜봐 주시고 든든하게 후원해 주시고 격려해 주시고 그리고 칭찬해 주시고 또 기대해 주셨던 많은 분들 지난 1주년 파티 때에 초대해서 제가 정말 창피하지만 여러분들과 함께 파티를 했었잖아요. 제가 지금 말씀드리지만 그때 파티 때도 제가 다 녹화를 했어요. 지금 자료 그대로 가지고 있어요. 그런데 그 많은 분들이 참여해 주셨고 또 함께해 주셨고 했던 그 파티를 제가 편집을 못하고 있어요. 편집을 못하는 이유는 제가 저의 모습을 녹화하는, 녹화한 걸 편집하는 걸 못하게 는 거야. 지금은 살짝 열어볼까 싶은 마음도 있는데 제가 저를 편집하니까요. 제가 죽겠는 거야. 저는 원래 그 자존감이 남쳐서 정말 그 셀카 막 찍으면서 페북에 올리고 이러는 분들 계시잖아요. 그리고 막 영상도 그 유튜버들 보면은 자기가 자기를 찍어가지고 막 편집해서 편집분들 본인들이 안할 거야. 어쨌든, 그렇게 해서 막 올리시는 그 정말 그 자존감의 그 엑기스 같은 분들, 그런 분들하고 저는 조금 차별이 돼요. 저는 제작자, 제작하는 사람이었거든요, 평생을. 그러니까 이제 제가 이제 카메라 앞에 나가는 거를 하려니까 어, 그걸 편집을 하려니까 너무 힘들더라고요. 정말 솔직한 얘기입니다. 그래서 막 숨이 안 쉬어지는 거야. 내가 나를 보니까. 그래서, 야, 이거 뭐스틸 사진은 그렇다 쳐도 이 영상은 내가 나를 촬영, 편집하는 거는 도저히 지금은 힘들겠다. 좀더 훈련이 되고 시간이 지나면 모르겠는데 이건 좀, 아, 너무. 너무 힘들구나 그래서 제가 이제 편집을 못했답니다 근데 이제 언젠가는 할수 있겠죠 나중에 무슨 한 10주년 쯤 됐을 때 내가 내놓을지도 몰라요 (웃음) 이런 적도 있어요 이러면서 근데 아쉬운 점은 그때 함께 노래도 불러주시고 함께 이렇게 참여해주셨던 분들의 영상을 음. 영상만 딱 뽑으면 되거든요 근데 이제, 그것도 제가 잘 못하고 있으니까 좀 죄송하고, 어, 좀 송구한 마음은 들어요. 근데 언젠가는 아마 그 역사로, 기록으로 나오지 않을까 싶습니다. 제 컴퓨터에, 외장하드에 탁 짱박아 놨어요. 네, 걔는또 이제 그, 어 음, 30% 빠진 이야기인데요. 어쨌든, 지금 이 시대는요, 썬즈라디오의 썬이 생각하는 이 시대에 가장 그, 뭐 국론 분열 이런 얘기 하잖아요 국론 분열이라는 건 세상에 없어요 국론이 여러 갈래로 분열될수록 민주주의는 더 꽃을 피는 거기 때문에 국론은 당연히 분열돼야 되고 그리고 또 다양하게 분열돼야 되고 거기서 여론을 수렴해서 하나로 모아 나가는 것이 어 그것이 이제 그 제도가 하는 일인 거고요 나라가 하는 일인 거고 뭐어 뭐 5천만의 인구면 5천 개로 나눠지는 게 당연하다 저는 이렇게 보기 때문에 뭐 상관없는데 뭐가 두 가지로 나눠지느냐 뭐 학벌도 아니고요. 재산도 아니고요. 남녀로 나눠지는 것도 아니고요. 아무것도 아닙니다. 뭐로 나눠지느냐. 인간에 대한 예를 가지고 있는 인간들과 자기 자신을 위해서 남을 희생시킬 수 있는 그런 싸가지 없는 인간에 대한 예가 없는 인간들 이렇게 두 가지로 나눠진다. 크게. 물론 그 경계선에 있는 분들도 있겠죠. 하루는 어 남을 너무 사랑했다가 하루는 또 내가 남을 희생시킬 만큼 나만 사랑했다가 이런 사람도 분명히 있겠죠. 그렇지만 그러한 가치가 어느 쪽으로 더 오랫동안 지속될 수 있느냐가 사회가 갈 수, 가는 그 방향이거든요 그러니까 우리 아이는 태어난 아이들은 다 이기적이에요 우리가 어른으로 뭐 굳이 이야기하자면 굉장히 이기적입니다 이기적이라는 말은 뭐냐면 배고프면 울어요 누가 때리면 같이 때려요 아이들은 그래요 근데 이제 그게 음 세상을 살면서 교육과 가치관으로 계속 이렇게 훈련받고 어 인간에 대한 사랑 그리고 서로 더불어 사는 사회에 대한 도덕과 정의, 어, 뭐, 여러 가지를 계속 훈련받으면서 서로 더불어 살수 있는 그 기준점들을 만들어주는 것이 사회고, 가정이고 하잖아요. 근데 가정에서, 뭐, 어, 우리 집 애가 저쪽에 애때렸죠 우리 애는 때릴 수 있어도 쟤는 우리 애 때리면 안 돼. 이런 마인드로 아이를 가리키고, 어, 저쪽 애는 대학을 그렇게 가면 안 되지만 우리 애는 대학을 이런 식으로 들어가도 돼. 이런 식으로 가리키고, 그리고 난 뒤에 이제, 그, 저쪽 애가 뭔가, 걸리는 게 있으면 막 아기같이 달려들어서 막 흠집을 내고, 떨어뜨리고, 영창에 보내고 말이죠. 어, 그런데 우리 아이는 절대, 누구도 손대선 안 되고, 건드리면 안 되고, 이런 마인드로 자란 아이들이 사회에 나와서 또 남을 희생시키면서 본인이 승승장구 할거 아닙니까? 그러니까 이러한 두 가지 마인드, 그 와중에 또 그쪽으로 또 줄을 잡아보겠다고 또, 자기의 백그라운드는 안 그런데도 불구하고, 충분히 인간에 대한 예를 가리켰는데도 불구하고, 그걸 배우지 않고, 다 뿌리치고 또 남을 희생시켜가면서 그쪽으로 또 붙으려는 이런 류들도 있는 것이고요. 다 다양합니다. 근데 분명한 것은 어떤 직업을 가졌던 뭐 백수여도요. 인간에 대한 사랑, 기본적인 예를 갖출 수 있는 그런 사람. 가장 저는 그런 생각 들어요. 힘들 때 위로하는 친구요. 있을 수 있어요. 그리고 많이 있습니다. 힘들 때 위로할 수 있어요. 근데 정말 힘들 때 위로했던 친구가요. 또잘 돼서 기쁠 때또 위로해 줄수 있을까요? 그것은 그 뭐냐 하면 인간은요. 힘들 때 위로하는 동정적인 마인드는 다 있어요. 그리고 힘들 때 정말 함께해 줄 수도 있어요. 그리고 힘들 때 어... 나를 내려놓고 하는 그런 어떤 도움도 줄 수도 있습니다. 어느 정도 제 생각은 그래요. 정말 인간성이 좋은 사람은 힘들 때 도와줄 뿐 아니라 그 사람이 잘 됐을 때도 도와줄 수 있어야 되지 않느냐 이런 완벽주의적인 생각도 있는데요. 좀 아무튼 인간이란 그렇게 자기중심적이다 이거예요. 근데 그것을 놓고 봤을 때 자기중심적인 인간이란 것을 놓고 봤을 때의 사회에 대한 생각, 인간에 대한 기본적인 이해 어, 내가 미안한 것은 미안하다고 얘기할 수 있고 내가 그랬다면 남도 그럴 수 있겠구나라는 그런 상상할 수 있으면서 서로 이렇게 나아가야 되는데 하, 내가 책임지지 않기 위해서 내가 잘못 내가 여기서 자칫하면 내가 책임 독박 써야 돼 내가 진짜 응, 잘못해 놓고선도 내가 또 피해 가야 돼 내가 엄청 잘못을 했어요 근데 그걸 또어 슬쩍 넘어가기 위해서 남을 희생시키는 이런 사회가 아주 안 좋은 사회죠. 그런 게 이제 팽배에 있다라는 것에, 것인데, 음, 미국도 그런가요? 미국이란 나라는 너무 커서 정말 인간적이고 정말 선이 이기는 것 같은 착각이 들 때도 있고, 또, 크게 보면 또 지나치게 악이, 어, 이렇게 또 이기는 그런 나라이기도 하고요. 한마디로 할 수가 없는 나라죠. 내 한국 사회는 좀 그것에 비해서는 한마디로 얘기할 수 있는 부분들이 있는데 그게 지금 극렬하게 대치하고 있지 않나. 그런 차원으로 저는 이야기하고 싶어요. 이건 썬만의 방식입니다. 그리고 앞으로 10년, 100년 어한 세기 동안에 우리가 대비를 하잖아요. 지금 보면은 뭐 20세기 때 21세기를 생각했고요. 지금 뭐 교육 받는 아이들, 사회 시스템이 어뭐 남북 대화도 지금 뭐 많이 어, 되, 되느냐 안 되느냐 통일이 되느냐 안 되느냐 또 일본과 한국의 문제 또 미국과 한국의 문제 이러한 어떤 어그 외세의 큰 강대국가의 문제 그다음에 남북 문제들이 이슈화되고 있다라는 것만 봐도 앞으로 100년의 그 세, 삶의 그 설계를 지금 만드는 굉장히 중요한 시점인데요 그 시점에서 이러한 부분이 잘 갖춰져서 되는 것과 지나치게 정말 그 자본주의가 들어와서 정말 지나치게 인간을 도구화하고 그리고 정말 갑질이 모든 것을 다 그렇게 하는 그런 사회가 계속 간다면 어, 앞으로 사회는 비전이 없지 않느냐 그런 생각이 드는 것이죠. 네. 그래서 그 문정권이라는 그 것이 단순히 민주주의 뭐 사람이 먼저 뭐 이런 어떤 캐치프레이로 우리가 뽑고 뽑았지만은 촛불, 뭐 박근혜 탄핵으로 인해서 뽑힌 정권이다 얘기하지만은 박근혜 탄핵이 의미하는 것, 그 다음에 촛불이 만든 정권이라는 것은요. 제가 말씀드린 것처럼 인간에 대한 어 예를 가지고 있는 정권이 들어왔다. 저는 이렇게 보는 것이죠. 갑질 아닙니까? 어, 정유라가 뭡니까? 갑질이잖아요. 최순실이 뭐예요? 갑질이죠. 박근혜가 뭡니까? 갑질이에요. 근데 그런 갑질 사회가 뭐냐 하면은 인간에 대한 예는 아예 깡그림 무시된 그런 사회지 않습니까? 근데 이제 그것이 완전히 뒤집어졌다, 전복됐다인데 지금 이제 검찰 쪽 이야기, 또 조국 장관 사태들을 보면은 그들이 죄가 있네 없네, 솔직히 전 죄가 전혀 없다고 보고 오히려 피해자라고 보고 있지만 뭐 죄가 있다 손치더라도요, 이런 말 하고 싶지도 않지만 있다 손치더라도 어 어그뭐 무죄추정 원칙 또, 뭐, 피의사실 공표. 이런 차원에서 인권이 유린되고요. 그리고 그들이 오히려 불법을 저지르면서 인권을 유린하고 있고, 어 이런 것들을 봤을 때에, 아, 이것은 분명히 그 인본주의적인 차원에서, 어, 전혀 인간에 대한 예를 갖추고 있지 않은 부류들과 또 가지고 있는 부류들과의 싸움이 아니냐. 국민들은 그런 것을 원하는 것이죠. 어, 어떻게 저럴 수가 있느냐, 인간이라면. 그래서 안 된다, 라는 가치관을 지금 국민들이 계속 심어주고 있는 거예요. 이 사회에, 이 땅에. 어, 그리고 가장 그 안에 메인스트림으로는 미주미씨들이 있다고 저는 말씀드리고 싶어요. 십수년 전부터 계속 맥을 이어오면서 그 조용하다가도 어떤 이슈가 나오면은, 어, 분노하던 그, 엄마들. 뭐, 십수년 전이니까, 그때 한창 활동하시던 분이 지금 환갑이 되셨을 수도 있고요. 또, 오십이 되셨을 수도 있고요. 그리고, 30대가 뭐, 40대, 50대가 된다는 건또 다른 이야기니까요. 이렇게 세대가 바뀌어버리니까. 그럼에도 불구하고, 계속 끊임없이 있다는 것 자체는, 그것은 세대의 이야기도 아니고요. 그건 뭐, 엄마를 키우, 아이를 키우는 엄마의 마인드라고 저는 어 해석하고 돼. 앞으로 10년이 지나도 이 여성 커뮤니티 여성들의 목소리는 변함이 없이 항상 한 길을 갈 것이며 그리고 어디에도 치우치지 않고 어갈 것이다 이런 믿음을 저는 좀 가지고 있습니다 그런 차원에서 참 멋져요 너무 멋있고 어 서포트하고 싶어요 네. 사설이 길었습니다 네 오늘 뭐 뭐들어주신 분이 또 갑자기 또 제가 또막 저쪽 쳐다보면서 혼자 막 떠들었거든요 저쪽에 뭐가 있냐면은 <웃음> 우리 아이들 장난 잔뜩 쳐놓은 장난감이 잔뜩 이렇게 있어서 이뭐 펌킨도 있고요 쳐다보면서 떠들다가 보니까 갑자기 또 접속하신 분이 많아졌네요 송구스럽습니다 <웃음> 아, 네 게시판 한번 가볼까요 네 천사님께서 오랜만에 오셔서 제가 답글을 달았어요 천사님께서 쓰신 글을 좀 읽어드릴게요 어, 안녕하세요 써님. 천사님은 개인적으로 어, 개국 1주년 어 파티 때 오셨던 분이세요 어참 날씬하시고 예쁘세요 그래서 굉장히 저는 무슨 미혼의 아가신줄 알았어요 약간 너 처녀 정도로 근데 말씀 들어보니 아니더라고요 깜짝 놀랐습니다. 안녕하세요 써님. 써님 목소리는 늘 듣지만 이렇게 게시판에 글을 남기는 건 정말 오랜만이지요. 사실 개인적으로 연락을 드리려고 했는데 언제부턴가 써님이 너무 바쁘시더라고요. 가끔씩 체력이 떨어져서 힘들다는 말씀에 조용히 응원하는 것도 좋겠다 싶었어요. 아이고 내가 이분이 이러실 줄 알았어. 분명히 저처럼 겉으로 드러내지 않고 마음으로 응원하는 애청자들도 많을 거예요. 작년 1주년 기념 파티에 다녀온 후에 1년 뒤 선즈라디오는 어떤 모습일까 기대했는데요. 역시나 변함없는 선님의 열정과 노력에 더 단단하고 풍부해진 느낌이 듭니다. 특히 선님의 눈부신 섭외력은 정말 존경스러울 정도로 최고! 제가 늘감탄합니다 아, 며칠 있으면 선지 라디오 2주년이 되는 날인데 그동안 정말 수고 많이 하셨어요 최근 벌어지고 있는 말도 안 되는 한국의 정치적 사회적 이슈로 저도 좀 우울합니다. 그래도 외면하지 않고 정의로운 목소리를 내주시는 분들 덕에 희망을 가져봐요. 예전에 선님께서제 생일 축하곡으로 노래마을에 축하하오 들려주셨었는데 노래마을을 검색해보니까 예전 예전 민중가요 분위기에 희망을 노래한 곡들이 많더라고요. 선지라디오 개국 2주년을 어, 축하드리면서 오랜만에 노래 한곡 신청할게요 노래마을의 또 다른 축하곡 그대의 날 들려주세요 야이 글이요 무슨 작가가 쓴글 같지 않아요? 무슨 작가가 쓴글 같아요 라디오 작가? 라디오 작가 한번 하라고 제가 부추겨볼까요? 참이 글이요 그 자필 글씨가 아니잖아요 게시판에 올라온 글은 근데 이 천사님 글은 항상 느끼지만 자필로 쓰신 것 같은 반듯함이 느껴져 감사드립니다, 천사님. 어쩌면 이렇게 사력있고, 예쁘고, 음, 레아님도 그래, 해필레아님도. 해필레아님도 좀 그러신데, 해필레아님은 조금 소녀같이, 어, 귀여운 데가 있으시고, 천사님은, 어, 성숙한 여성 같은 느낌? 작가를 하셔도 될것 같아요. <웃음> 반듯한 그 자필 글씨를 본것 같은 그런, 어, 느낌이 듭니다. 감사드려요. 제가 음악 준비해 놨어요. 그리고 호호호 네 해피맘님은 해피맘님은 중간에 오랫동안, 한 1년 동안 안 들어오시다가 들어오신 분으로 제가 아는데 요즘 자주 들어오시죠? 썬즈라디오 2주년을 축하드립니다. 저는 처음부터 함께 했다고 해도 과언은 아니지만 중간에 띄엄띄엄 들락날락한 일인으로서 부끄럽지만 그래도 축하드립니다. 선님의 열정과 능력으로 진보적인 매체로서 미주사회에 우뚝 서주시리라 믿어 의심치 않습니다. 항상 너무 감사해요. 오늘은 여기까지 펌질해야지. 아 오늘은 여기까지. 예, 쉼표가 없었어요. 오늘은 여기까지. 펌질해야지. 본방 기다릴게요. 미주라디오의 김현정. 아니 김어준. <웃음> 선수라디오 화이팅 하셨네요. 김현정 같은 소리 많이 들어요. 근데 내가 CBS 김현정 목소리가 어떤가 싶어서 들어봤어요. 근데 목소리도 털털하고 말이죠. 좋더라고요. 근데 그... 사회정치 이슈를 다루는 것이 그게 이제 작가들이 써주는 작가들과 함께 이렇게 하는 그런 내용들이 많고 중간에 이제 본인이 애드립도 많이 하겠지만은 아난더 잘할 수 있어. <웃음> 난 그런 생각이 들던데요. 네 애니웨이. Anyway. 그랬습니다. 음. 아, 감사드립니다. 내, 내일이 진짜 생일이야. 내일. 작년 11월 초였죠. 그때 이제 파티 한다고 지금쯤 제가 밤새 가면서 영상 제작하고 막그랬근데그 영상이 주는 공보력이 있더라고요. 그리고 제가 이제 섭외력 좋다 그러셨잖아요. 그건 저도 자칭 인정. <웃음> 어, 앞으로도 제가 도전할 만한 그 섭외 어, 그게 좀 있답니다. 어디에 도전을 해볼까? 어, 한 번씩 도전을 해봐야지. 근데 지금은 사실 어, 도전이라고까지는, 그죠? 제가 그냥 그 좋아하는, 개인적으로 좋아하던, 어, 그런 분들의 섭외라고 보시면 돼요. 근데 이제 앞으로는 제가 한 번씩 도전을 좀 해볼까 싶습니다. 이 동포사회가요, 어, 많은 매체들이 나름 있지만 간접적인, 어, 그인터뷰예요 그러니까 쉽게 말하면은, 예를 들어서 그 이정실 정대위, 어, 회장님 같은 경우에, 어떤 이벤트가 있을 때 가서 그 이벤트에 대한 인터뷰를 하죠. 뉴스식으로. 그니까이이 미주 동포 사회에 한인 방송국을 하시는 분들이요. 뉴스에 대한 그 열망이 있으신 분들이 기존에 해 왔던 거예요. 과거에 뉴스 데스크 세대, 세대들인 거야. 이등열 뉴스 데스크 세대들인 거야. 그때의그 80년대 그때 그 뉴스에 대한 그어 아무튼 그런 게 있어요. 그게 있어가지고 그런 분들이 계속 제작을 하시는 걸 제가 느껴요 그러니까 이제 간접적인 인터뷰죠 직접적인 인터뷰가 아니라 이제 그 사람에 대한 그 사람이 어떤 생각을 하고 있는지 어떻게 이 일을 하게 됐는지 앞으로는 무슨 일을 하고 싶은지 이것이 한인사회에 어떻게 어, 이슈화 되고 또 공감하는지 그리고 얼만큼 필요한 일인지 뭐 이런 이야기들을 직접 듣는 인터뷰가 없잖아요 저는 그런 걸 하고 싶은 거죠 네, 그래서 제가 지금 이 선지 라디오 인터뷰를 그런 식으로 하고 싶은 거예요. 그 사람, 그 사람이 갖고 있는 생각. 그렇게 해서 직접적으로 와 우리 동네에 이런 분이 계셨구나. 아니면 저쪽 동네에 이런 분이 있었구나. 와 이분은 이런 생각을 하시는 분이었구나. 이런 생각을 함으로 해서 보는 분들이 같이 공감하고 어, 가깝게 느끼고 그 소녀, 소, 소녀상 위안부 문제 정신대 위, 위안부 문제 또 소녀상 이번에 지난주 일요일날 애난데일이 세워졌지만 이러한 일들이 멀게만 느껴지잖아요 보통 사람 저도 그런 사람이고 뭐 멀게만 그렇지만 그것이 우리의 일이고 그 일을 하는 사람이 나랑 똑같은 생각을 하는 사람이고 근데 그 일을 하고 있고 그렇게 해서 가깝게 소통하는 거예요 김연기 교수님 같은 경우도 어 인문학을 하신 저는 그분 인터뷰하는 시간 동안과 편집하는 시간, 아 굉장히 긴 시간 동안 편집을 했는데요. 그 시간 동안 내가 풍요로움을 느꼈어요. 인문학이라는 것이 마치 그 따뜻한 물 속에 수영장에 들어가서 따뜻한 그 수영을 하는 듯한 느낌 나를 이렇게 휘감아주는 아, 그 안에서 살고 싶다. 이렇게 좋은 거구나. 우리는 왜 이렇게 아귀다툼하면서. 어, 살았느냐. 이걸 모르고 말이죠. 우리, 뭐, 초등학교, 중학교, 고등학교 때 국어 시간에 시막 이렇게 빨간 줄 거가면서 막 외우고 막 그랬는데 그것이 인문학이 아닌 거예요. 그 전혀 아니고 그 좋은 시간을 그렇게 바보같이 지낸 것이죠. 그러니까는 처음 느껴봤다 그럴까요? 우리가 뭐 시도 읽어보고 소설도 읽어보고 또책 많이 읽어봤지만 어, 그때 느끼는 그한 번씩 올라오는 그 감성 있잖아요. 너무 좋은 소중한 감성. 그것이 아주 많은 사람과 공감돼 있을 뿐만 아니라 많은 사람들과 오랜 시간 동안에 이렇게 깊이 뿌리 내렸을 뿐만 아니라 그것을 연구하는 학자들이 있고 그것을 이런 식으로 연구했어 라고 얘기해주는 그런 느낌. 나의 그 하나의 감성이 말이죠. 그래서 너무너무 좋았던 것 같아요. 너무 풍요로워졌었어요. 마음이 따뜻해지는 느낌 받았거든요 어, 그러면서 이제 그 음, 언어학이 얼마나 즐거운 일인줄 아느냐라고 말씀해 주실 때그 소녀같이 웃으시는 모습에서 제가 그래서 그 영상에 넣었어요 너무 행복해 보이십니다 이런 표현을 내가 넣었는데 정말로 그렇더라고요 그러니까 이런 분들은 늙지 않아요 정말 그 세상을 보는 눈이 너무나 풍요로운 인문학적인 그 마인드로 보기 때문에요 인간에 대한 사랑, 인간에 대한 탐구 모든 소리가 다 아름다운 소리고 모든 사람들의 반응이 다어그 연구할 대상이고 아름다움이다라는 이야기 그게 이제 우리가 생각하는 사회랑 다른 거예요 우리는 조금 듣기 싫으면 아 듣기 싫어, 좀 조용히 해막 이러잖아요 아 약간 그 소리 좀안 듣게 하면 안 돼? 아 그런 말좀 그만하면 안 돼? 그리고 이제 자기 이야기만 하죠 그런데 이제 그것에 대한 모든 아량을 가지고 볼수 있는 시각을 오랫동안 훈련하신 분이다 이런 생각이 들면서 아 정말 내가 시한편 읽고 정말 눈물 찔끔 흘리면서 감성에 확 쩔었던 그 순간 어, 한 번씩 인간은 그럴 때가 있잖아요 감동받아서 그리고 그시한 편으로 오늘 하루가 풍요로울 때가 있지 않습니까 근데 그런 느낌을 계속 이어가는 분이고 많은 사람과 공유하는 분이고 또 오랫동안 인류 이래 계속 연구되어 왔던 이야기다라는 이야기를 해주시는 것이 저는 너무너무 좋았던 거예요. 그래서 이제 편집도 그렇게 좀 조용한 음악, 제 성격에는 막안그러거든요막 팍팍팍 나가는 이런 거 많이 하는데 그분 편집은 좀 조용하게 음악도 깔고 이렇게 해봤답니다. (웃음) 약간 닭살스럽게 네, 어쨌든 음, 제 느낌을 말씀드려요. 그러니까 그런 분들의 말씀도 너무 먼 분이 아니라 언어학이 뭐야? 그분은 뭐이 세상 뭐 언어를 다 아나? 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을까? 그게 아니고 그런 차원이 아니라 문화와. 그 다음에 그 사회에 대한 깊은 연구를 계속 하시는 학문이기 때문에 너무 즐거운 학문이다라고 말씀하셨거든요. 그분이 갖고 있는 그런 여러 가지를 포괄할 수 있는 그런 시각들이 우리 마음을 따뜻하게 하는 그런 입문학의 그 기본이다라는 거요. 어, 너무 좋았습니다. 그래서 네 그런 인터뷰도 좋고요. 또 어, 조금 됐지만, 시간이 좀 됐지만 박찬모 박사님이요. 평양과기대. 어~ 총장님이시죠 근데 그~ 지금 북한에 미국 시민권자로서 부, 미국 북한에 들어갈 수가 없는 상황이기 때문에 총장 역할을 거기서 수행을 못하고 계신 분이시죠 그래서 계속 이렇게 어~ 정말 그~ 사이언티스트들만이라도 좀 들어가게 하자 과학 그~ 과학외교를 할수 있도록 함, 하면 좋겠다 이런 차원으로 계속 푸시를 하는 것 같은데 하시는 것 같은데 잘안 되고 있죠 어쨌든 어, 그런 분들의 인터뷰도요, 먼분 같죠. 근데 아닌 거예요. 너무나 그 학자적인 양심, 학자적인 그 열정을 가지고 또 애국심을 가지고 최소한 내가 이러이러한 공부를 하는 사람으로서 어, 나중에 통일이 됐을 때, 언젠간 통일이 될 텐데, 통일이 됐을 때 과학기술의 차이가 너무 형격히 떨어지면 차이가 나면 통일의 속도가 늦어지지 않겠느냐. 그래서 나는 학자적인 양심으로 어 북한의 IT를 좀 연구하고 그리고 전할 수 있는 어 사람이 돼야겠다라는 생각을 아주 옛날부터 하셨고 그리고 그걸 실행에 옮기게 된 경우죠 그런 분들 너무 멋있지 않아요? 너무 멋있죠? (웃음) 네 저희 인터뷰 하나 꼼꼼히 좀 봐주시기 바랍니다 네, 진짜 오늘 또 썰이 기네요 아무튼 마이크만 잡으면 말 많아지는 거 꼰대가 하는 짓인데 <웃음> 아이고, 참나. 네. 그러면은, 요 노래 하나 드릴게요. 1987년도의 노래라고 합니다. 노래마을의 그대의 날. 축하곡이에요. 선지라디오 2주년 축하해주셔서 감사드립니다. 정말 좋네요. 저 사실은 이곡 처음 들어봐요. 그 축하하오라는 곡만 들어보고 그리고 87년도 곡이라 그러는데 저는 87년도는 사실은 제가 뭐 이렇게 선배들하고 뭐 운동권 선배들하고 만나고 이럴 세대는 아니거든요. 제가 이제 고등학생 때고 이렇기 때문에 그래서 잘 모르는데 이후에 90년도 때에 어, 한 번씩 이렇게, 제가 저는 이제 운동권 이런 걸 몰라요. 모르는데, 선배들 통해서만 들었는데, 어, 한 풀이 지나가고 난 뒤에 이야기죠. 그러니까 전혀 그런 거 대해서 잘, 잘 모르는데, 이제 그 당시에 그, 음, 저, 제가 이제 영상, 사진을 숙제하느라고 많이 찍으러 다녔어요. 사진, 사진을 찍으러. 근데, 어, 이제 정말 개인적인 얘기인데, 이제 또 노래 마을 때문에 생각나게 하시네요. 어, 천사님께서. 노래 마을의 노래를 어떻게 들었느냐. 그 당시에 운동권 노래들 중에 굉장히 대중적인 코드를 갖고 있는 게 노래 마을 노래였던 것 같아요. 다른 애들은, 다른, 다른 그 사람들 노래는 좀 너무 투쟁적이고 너무 막 딱딱하니까 내 귀에는 이렇게, 아, 뭐지? 이런 생각이 안 들었어요. 근데 이제 노래 마을의 노래는 들으면은 어떤 노래들은 같이 춤추게도 되고 또 어떤 노래들은 이렇게 잔잔하게 참 좋고 이게 나중에 이제 노차사 같은 이런, 어, 목소리와 또 이렇게 이어진다 싶은 생각이 들면서 참 좋은데 노래도 참 잘하잖아요. 근데 옛날에 그그 그 전대협 또한총년막 요럴 때예요. 90년대 초죠. 그럴 때 이제 숙제 하려고 사람을 촬영을 이렇게 뭔가 숙제 하려고 촬영을 다니다 보면 필름을 뭐열 열로를 찍어 오래요. 열로를 어떻게 찍어 30 24 27 카트 36 카트 그롤 필름 열로를 찍으려면요 얼마나 말, 모터 모터 그 드라이브 가지고 쫙돌리지 않으면 안 돼요. 어디 가서 찍어 그거를. 그러니까 이제 시간이 허락이 안 되고 내가 뭐 이렇게 뭐 응? 그렇게 촬영하는 걸 좋아하는 사람도 아니고 저는 작업하는 걸 좋아했어요. 암실 작업하는 걸 좋아했지 촬영 나다니는 거 되게 안 좋아. 지금도 그렇게 좋아하지 않아요. <웃음> 촬영하는 거안 좋아합니다. <웃음> 그래서 나보고 뭐 사진 찍으려면 아, 난 사진 별로 안 좋아. 별로 안 좋아요. 근데 애니웨이 anyway. 그래갖고 이제 누가 찍어다 주면 좋을 정도로 나는 찍기 싫은 거예요. 근데 찍는 게내 숙제니까. 근데 그런데 현장에 가면 막 찍을 거리가 있잖아요. 그래서 그냥 현장에 많이 갔어요. 그래서 선배들 따라도 가고 가서 뭐 신문기자들도 만나고 그리고 또 어쩌다가 또 데모하면 또 데모 현장에도 또 있어 고 봤고 뭐 그랬었죠. 그래서 포트폴리오를 만들고 했는데 그게 이제 촬영 시간이 짧으니까 작업 시간은 길수 있고 시간 조절이 되니까 이제 그런 데를 간 거예요. 아무튼 그래서 에피소드들이 참 많았답니다. <웃음> 참 많았어요. 그러다가 이제 나중에 또 어딜 갔느냐. 이건 진짜 이제 방송에서 할 얘기는 아닌데 또 주책맞게 또 합니다. 담이 성교회 라고 92년도에 종말론이 있었어요. 그때 이제 또그 종말론에 빠진 사람들을 촬영, 취재를 해보겠다. 또 이러면서 또 거기 또, 어, 기어 들어갑니다. 제가. <웃음> 아무튼 그랬던 기억도 있는데. 이런 건 이제 디테일한 얘기는 뭐, 그렇다 치고. 제가 느꼈던 것은 거기에 이제 그 종말론에 이렇게 올인했던 신도분들은 참 훌륭하고 좋은 분들이었다라는 결론을 내렸어요. 그는 신도분들은 참 착해요. 사람들이. 뭔가 의지할 때가 필요한 마음이 착한 사람들이고 자신들의 시간과 돈을 다 기부할 수 있는 그런 순수한 마음을 가진 사람들인데 문제는 그런 사람들을 이용하는 것이죠. 그게 이제 나쁜 건데 아, 아무튼 그랬었습니다. 그러니까 그때 90년대에 아, 참 옛날 얘기죠. 그죠 90년대 옛날 얘기입니다. 노랫마을은 그렇게 해서 만난 음악이다. 그래서 그 당시에 뭐어 이렇게 그 어, 제목이 뭐였더라? 버시여 슬퍼 마오 그대의 눈물 마르기 전에 뭐 이런 노래도 그때 들어봤고요 어, 뭐 다른 건잘 모르겠어요 기억이 안 나요 어쨌든 좀 튀는 대중성이 있으면서 깨끗한 그래서 제 노래마을을 그때 잊지 못하고 계속 이렇게 좋아하는 노래로 어, 네, 기억하는 노래입니다 그래서 생일 때 되면은 그런 노래를 들려주고 틀어주고 (웃음) 불러주고 (웃음) 남들은 아무도 못 알아듣는 모르는 노래인데 아무튼 그랬습니다. 아 그리고 또뭐 하는 인생인지 모르겠다고요? 애가 없으니까 애 있을 때는 온통 신경이 애 하나에 집중해서 꼭두 새벽에 일어나 식사 준비 도시락 애 때문에 웃고 울고 먹이고 라이드하고 매일매일 그렇게 살다가 이제 어, 어디 어 학교 갔나요? 떠나갔나요? 나이는 40대 중반이라 젊은 편이고 운동 좀 하고 하루종일 영화 보고 아이쇼, 아이쇼핑하고 저녁 잠깐 만들고 남편 엄마 같이 술 마시고 디비 자고 아이고 상팔 자시네 <웃음> 주말에 나가서 또 놀고 이렇게 살아도 되는 건지. 어. 자기 친구는 어학을 두 개나 배우고 있대요. 근데 뭐 이렇게 자기는 배우러 다니는 것도 없고 그냥 필링만 길티하다. 이게 잘하는 건지 모르겠다. 남편이 사회에 나가서 봉사를 해보라는데 그놈의 발런티어도 어 이것저것 해봤는데 딱히 하고 싶은 것도 없고 이렇게 살다가 가는구나. 아니 40, 40대 중반에 일, 이렇게 살다가 가는구나. 그럼면 어떡해요. 근데 좀 쉬세요. 좀 쉬고 좀 놀아보고. 그 다음에 이제 뭔가 또 불끈할 때 그때 뭘또 하면 되니까. 뭐 상팔자 지금 자랑하시는 겁니까 지금? <웃음> 괜찮은 인생 아닌가요? 이렇게 또 댓글을 달아주셨네요. 그러게 말이에요. 괜찮은 시, 인생인데요. 어, 40대 중반이면 뭐라도 시작할 수 있다라는 글도 있고요. 맞아요. 너무 젊은 나이에요. 제가 정말 존경하는 분이 있는데요. 겉으로 보기엔 너무 젊고 너무 이뻐요. 너무 날씬하고 너무 건강하고 너무 소녀같고 이쁜데 실제 나이는 한 almost 70가 다 돼가는 분이시거든요. 굉장히 젊고 이쁘신데도 그래서 이제 퇴직을 하셨는데 어 나만 보면 항상 하시는 말씀이 젊음이 좋다. 그리고 10년 더 젊게 살아라 10년 마이너스 10을 하고 살아라 이런 이야기 하시는데요 정말 그래도 되는데 나는 왜 이러는지 모르겠어 그러니까 는 그분들은 제가 보기엔 너무 성공한 인생이고 또 너무 건강하시고 그리고 가족들도 손주까지 다 있으시고 너무 좋은데도 그분이 부러워하는 것은 뭐냐면 이 젊음 하나인 거예요 그러면서 음, 네 맞아요 우리는 너무 젊어요 40대 젊습니다. 50대도 젊어요. 뭐든지 시작할 수 있어요. 그리고 이제는 100세 인생이라고 그러잖아요. 정말 요즘 저는 그런 생각이 들어요. 사람들이 걱정이 지금 죽을까 걱정. 잘못해서. 왜냐면애 키워야 되니까. <웃음> 그런데 또 너무 오래 살까 걱정. 100세 인생이라고 하잖아. 이 노후대책이 문제인 거야. 너무 오래 살아도 걱정. 그리고 아무튼 뭐 사건 사고 날까 걱정 뭐 이런 걱정인데 그런 거다 내려놓고 지금 죽어도 좋다. 100세까지 살아도 좋다. 뭔가 지금 시작하자. 뭔가 배우자. 시작하자. 이런 생각으로 어 사시면 좋겠어요. 어, 그래서 저는 선지 라디오도 사실은 뭐그어 그 20대의 마인드로 <웃음> 변함이 없이 <웃음> 미칠라 그래 사람들이. 너는 왜 <웃음> <웃음> 어떻게 그럴 수가 있니 근데 내 마음은 20대랑 변한 게 없거든 그리고 조금 이렇게 그 잔잔한 호수에 잔잔한 물에 하나 딱 떨어뜨려서 물방울 한 방울 떨어지면 파문이 일잖아요 그런 것 같은 느낌을 주고 싶어서 어 이런 게 있구나 똑같아 보이는데 똑같지 않다 그러니까 는 어떤 분은 저한테도 그래요 유튜브에서 뭐 섭스크라이버가 얼마가 되고 뷰어가 얼마가 되면 은 돈이 어떻게 들어온대요 그래서 뭐 먹방을 찍으래나 보고 근데 나는 이런 생각이 들어요 이분들이 그런 걸 많이 보시나 보다 근데 문제는 어선스라디온 그런 거가 아니에요 음, 많은 사람들의 공감을 얻어내고 많은 사람들한테 그 이런 매체도 있다라는 걸 한번 보여주고 싶은 만약에 그게 어 필요 없는 짓이구나 라는 생각이 든다면 저는 접을 것 같아요 음. 그렇기 때문에 근데 필요 없지 않을 거예요 인간 삶 속에는 분명히 이런 매체도 필요하다고 생각을 하고 이 매체가 단순히 유튜브 유튜브만 한다던가 뭐 이런 채널이 아니잖아요 다 하잖아요 그러니까는 그 기존의 방송국이 가지고 있는 포맷을 다 가지고 있잖아요 그리고 그것도 필요 없어진다 그러면 그것도 내려놓을 것 같아요 그러니까는 매체는 계속 변해요 매체의 그 방식은 계속 변하거든요 어~ 그 시대에 따라서 또 우리가 어떤 매체를 어떻게 이용하냐에 따라서 자꾸 변하는데 그 변화에 따라서 필요 없는 건또 내려놓을 겁니다 그리고 새로운 게 있으면 또 새로운 걸 받아들이면 되죠 그렇게 해서 산지라든 계속 갈 거예요 근데 그 자체가 필요 없어진다 하면은 뭐 저도 뭐 그래요 그럼 할수 없죠 이렇게 닫으면 되지만 먹방은 없어도 살아요 우리 인생에 <웃음> 먹방이 뭡니까? 자학하는 거예요. 남이 괴로워하고 얼마큼까지 할수 있는지 지켜보는 거거든. 우리 얼마 전까지만 해도 햄버거 가지고 어, 얼마큼 먹는지 대회하면 아유 뭐 저런 걸해 이렇게 보던 사람들이 많았는데 상금 하나 보고 막 참여하고 하는 거잖아. 근데 요즘은 너도 나도 다 하고 그리고 또 신경질을 막 엄청 부리면서 막 먹는 모습. 아우 어떤 여자는 또 그러더라고요. 아, 어, 내가 지금 이거 라면 몇개 먹는 거어 누구는 나보고 욕할지 모르겠지만 지금 내가 상태가 그렇지 않거든 내가 지금 이걸 좀 먹어야겠거든 막 이러면서 막 그래서 먹는 모습을 또 방송으로 보고 이렇게 멍때리고 있는 분들 참 한심하지 않아요? 그러니까 그게 이제 필요하면 그렇게 할수 있는데 그러한 방송 매체가 우리한테 뭐가 필요하냐 이거예요 그거는 왜 필요하겠어요 그게 뭐 정말로 방송하는 사람은 스트레스가 풀릴 수도 있어 보는 사람들. 그러니까 는 그런 거랑은 차이가 있다. 이 동포사회에 좀 직접적인 소통을 만들어 보고 싶다. 내 능력껏. 그냥 그런 매체라고 이해해 주시면 되겠고요. 그리고 또 이제 시대가 바뀌고 세대가 바뀌면서 우리가 이제 준비해 나가야 되잖아요. 앞으로 5년 후에 10년 후에는 동포사회에 많은 그 매체들이 어떤 모습으로 바뀌어 나갈지 저 준비하는 마인드로 지금 만들어진 채널인데 벌써 2년이 됐네요. <웃음> 네. 조금씩 변모했어요, 벌써, 선즈라디오도. 처음에 제가 시작했을 때랑 조금 다른 방식으로 또 이렇게 온 것도 있어요. 근데 어쨌든, 어, 2년 동안 제가 올수 있었던 것은 청취자분들이 계속 저에게, 어, 이렇게 참여해주시고 격려해주셨기 때문이 아닌가 싶습니다. 어, 감사드립니다. 지금 또애트랜타 무파님이 문자 주셨네요. 어, 축하한다고 방송 듣고 계시다고 감사합니다. <웃음> 오늘은 뭐 음악보다 뭐 음악이 중요한가요? 떠드는 게 중요하지? <웃음> 하... 아무튼 어떻게 지내왔나 모르겠네. 너무 열심히 왔어요. 지난 2년 동안에 저는 너무 열심히 와가지고 누가 시키는 사람도 없는데 혼자 어떤 분은 초창기엔 저보고 그랬어요. 그럼 뭐 타올게 열심히 해? 하시는 분도 계셨어요. 나중에 보더니 아 그런 거구나 라고 느끼셨는지 어, 좋아해 주시더라고요. 네 그래요. 맞아요. 음, 조금씩 이해해 주시는 거죠. 제가 뭘 하고 있는지 그리고 어떤 분은 어, 정말 좋은 일 하는 것 같아 뭐 이렇게 받아주시는 분도 계셨어요. <웃음> 어, 참 그런 생각이 들어요. 기존의 그 동포사회에 아, 서로 다 알고 있는 그 자기들끼리의 문화, 자기들끼리의 그 소통, 그리고 자기들끼리의 만남이 계속 있는 분들은요. 그 안에서 계속 만나요. 뭘 해도 해요. 근데 그 안에 있지 않으신 분들이요. 2년 전에 저 같은 사람. 그런 사람들은, 어, 신문도 안 보죠. 뭐, 누가 뭐 하는지 관심도 없고, 알, 그것도 없고 또 어, 정보도 그냥 없어요 그냥 내가 사는 것만 사니까 사는 거예요 근데 뭔가 이렇게 와 여기 이런 분이 계셨고 이런 정보를 갖고 있구나 이런 모임이 있구나라는 걸 끊임없이 계속 이렇게 좀 직접적으로 이야기를 하면 은 좋지 않을까요 개인적으로도 지난 그 영상 중에 보셨는지 모르겠지만 어, 워싱턴 평통출범식을 제가 중계녹화 한게 있어요 개인적으로는 그런 생각이 들어요. 평통 출범식을 누가 봐? 거기 있는 사람들만 보지. 그렇지 않습니까? 한국에서도 어 제가 지금 그 자료를 이렇게 찾아보니까 한국에서도 정세현 그 지금 수석 부의장 대신 그분과 함께 또 대통령과 다 같이 이렇게 출범식 했던 영상이 있더라고요. 보통 사람들 보지 않겠죠, 물론. 근데 이제 어쨌든 그런 자료가 있는데. 여지껏은 있었냐, 이거예요, 과거에는. 과거에 있었느냐, 이거죠. 여기 워싱턴의 평통 출범식, 거기에 참여하신 분들, 또 많이 이렇게 좋은 이야기 해주신 분들, 또 역사, 그리고 앞으로 무슨 일을 할 건지, 또 정세현 부의장 같은 분의 말, 말씀, 뭐, 어떤 식으로 평통은 동포사회에서 이런 일을 해서 한국사회의 통일이 어떻게 됐으면 좋겠다, 이런 이야기들을 공개할 수, 있, 해왔느냐, 이거예요. 아무도 공개하는 사람 없었어요 근데 이번 워싱턴 평통은 그걸 했을 뿐만 아니라 또 제가 그 일을 했던 것 그런 것이 이제 개인적으로 제 개인적으로는 자축할 만한 일이다 어, 많은 분들에게 공개하는 이벤트로서 말이죠 앞으로도 그런 모습들을 계속 보여주면 좋겠어요 평통이던 뭐 물론 참 어, 오래된 단체고 여러가지 사람들마다 생각하는 부분들이 다르지만 이렇게 좀잘 돼서 많은 분들한테 공, 공유하고 공감을 얻어내서 좋은 일을 하는 그런 동포 사회의 단체들이 많이 있으면 좋겠다. 새로운 모습들로 진화하는 모습이 있으면 좋겠다. 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 개인적으로는 그 어, 중계 녹화도 큰 의미가 있다라고 생각이 들어요. 맨날 그 참여하시는 분들만 나와서 야도는 왜 그런 거였잖아요. 그러니까 는다 <웃음> 그냥 공개해 버리는 거지. 선지라디오 가면 비밀이 없어요. 다 공개예요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 어, 개인적인 소망이 있다면은 뭐 LA로도 뉴욕으로도 선지라디오가 달려가서 이런 이벤트들을 다 공개해 버릴 수 있기를 <웃음> 어, 불러 주시면 갈수 있기를 그런 어 시, 시간이 왔으면 좋겠습니다. 네, 선지라디오는 움직이는 방송국이에요. 어디서나 어, 풀 랭스로 녹화 또 생중계 할수 있는, 뭐, 라디오든, 뭐, TV든, 뭐, 아무거나 원하는 대로 다할수 있는 그런 채널이고, 또, 그냥 가서, 어, 인터뷰를 따고, 잘 편집해서, 잘 이렇게 화장을 시켜서 내보내는 것도 할수 있고, 또 라이브로, 라디오로, 이렇게 정말 그, 스트레이트한 라이브로 할 수도 있고, 네, 뭐든지 가능한 채널입니다. 네, 그렇게 이해해 주시고요. 불러 주십시오. 필요하, 필요하면은 제가 이제 달려가서, 어, 네. 기록으로 남겨드릴 수 있답니다. 마지막 곡으로요. 음. 네가 그리운 날엔 박상민 이것은 이제 그강화도미님이 신청곡이세요. 네, 요거 들려드릴게요. 오늘 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사드립니다. 오늘 할로윈이에요. 해피 할로윈. 오늘 전 너무 바쁜 날입니다.
0: 숨에 새긴다 그립다는 말이 얼마나 아픈지 널 잊고 살아가는 게 얼마나 힘든지 잊어야 하는데 지워야 하는데 세상이 자꾸 힘들 때마다 n o m 좋을까 그리운 목소리 그리운 얼굴이 내 가슴 안에 가득 차 얼마나 힘든지 잊어야 하는데 지워야 하는데 세상이 자꾸 힘들 때마다 기쁨이 니가 준 사랑이 너무 미안해서 너무 미안해서 눈물나게 고마운데 니가 그리워서 오늘도 니가 보고